1: 各位听众你好，我是黄丽杰，今天是二零二零年七月二十九号星期三，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事，先来关心今天有哪些重点新闻。焦点扫描。台湾流行疫情指挥中心今天29号表示，台湾今天没有俗称武汉肺炎的 COVID-19 新增病例，确诊数维持467例。针对泰国日前公布一名自台湾返回泰国的移工，检验呈现阳性个案，感染源疑似来自台湾，但经指挥中心采检之后，框列的一百八十九名接触者检验结果都是阴性。至于其他可能的感染源，目前仍在持续追查中。教育部目前开放十九个地区的各年级境外生以及其他国家的应届毕业生可以申请来台。教育部长潘文忠今天表示，暑假期间确实是让境外生回台就学的好时机，但是因为国际疫情仍严峻，教育部将不会以开学为临界点。如果有境外生后来仍无法回来，将会持续进行安心就学方案。中国二十八号新增俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 确诊病例多达一百零一例，本土病例就占了九十八例，其中以新疆八十九例最为严重。北京也连续第二天出现确诊者，而累计报告确诊病例一共有八万四千零六十例。至于在港澳累计确诊部分，香港累计有两千八百八十四例，澳门四十六例。香港无线电视台 TVB 今天二十九号引述消息报道，因应疫情，港府决定把原定于九月六号举行的立法会选举延期一年。《新报》日报也报道，行政长官林郑月娥决定引用紧急法，延后立法会选举一年。而网上则传出，除了疫情之外，建制派支持推迟选举另外一个原因，是因为疫情之下，阵营的许多支持者还在中国大陆，未能回港投票。驻美代表萧美琴日前正式赴美旅行。二十七号在美国国务院和亚太驻清使达维会晤。国务院东亚局二十八号推文表示，欢迎萧美琴来到美国代理驻美代表处。美台关系目前是史上最强健。美国联邦众议员蒂芬尼上周针对台美交往准则提出有我修正案。外交部今天对于美国国会议员以具体作为鼓励美国行政部门放宽台美交往限制，再次表达感谢。接下来会密切关注这项修正案的审议情形，以务实态度和美方沟通，并且在既有良好基础上持续深化台美全球合作伙伴关系。美国与澳洲举行部长级磋商会议，并发表联合声明。我外交部今天对此回应表示，已经注意到这项声明提到台湾，感谢美澳政府公开表达对台湾的支持。外交部并且认为，这份联合声明凸显我国政府积极推动新南向政策成果获得肯定，以及各国视台湾为印太区域不可或缺的合作伙伴。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索带您关注的是，由中国大陆筹建的亚投行昨天举办第五届年会，如何解读中国大陆国家主席习近平这次谈话当中没有提到援助措施？另外，借由亚投行提供贷款支持发展中国家推动“一带一路”的经贸战略，自二零一三年以来有何进展？而如何处理为人诟病的负债呢？还有，在中国大陆经济成长趋缓、面对疫情冲击以及和美国关系陷入紧张，又面临哪些挑战？至于台湾新南向政策如何应应区域政经情势变化，我们再稍后访问淡江大学大陆研究所副教授，同时也是新南向政策及一带一路研究中心主任陈建甫观察探讨。你
0: 好。好好味啊，好犀利啊
2: ！这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？八月三号起，周一到周五晚间十点到十点三十分，央广开辟全新带状节目《这样看香港》，一周五天，规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港在 Online 仔昂赖买雷拉外。来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二七一五公里之间，举家从香港移居来台的夫妻档朱仔与美智，将以知性、轻松和贴近生活的方式分享台港两地生活和文化观察。周三，舍之岂能藏乎？无色志老师邀请专家学者剖析香港现况，多元视角让您迅速掌握东方蜘蛛的未来形势。周四想跟你聊聊天，主持人张明天会挖掘香港圈内新奇、有趣、特别的资讯，邀请各行各业各阶层来宾与您聊香港。周五港式大排档。王美玲将为您上菜，与您谈时事、读历史、看风景、尝美食、品风尚、到人生。每周一到周五晚间十点到十点三十分，央广带您这样看香港
0: 。最热门的新闻。最深入的探讨，焦点探索。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸之声》。由中国大陆在2015年成立的亚洲基础设施投资银行，也就是亚投行，昨天举行了第五届的理事会社区年会。中国大陆国家主席习近平发表致辞，有哪些谈话的焦点？我们知道，目前亚投行一共有一百零二个会员，涵盖有六大洲，不过台湾并没有加入。不过亚投行它主要是向亚洲发展。中国家进行基础设施建设提供资金支持，而随着中国大陆二零一三年推动横跨欧亚非等国家的一带一路经济战略规划，至今有哪些进展？还有全球经济成长趋缓，尤其 COVID-19 肺炎疫情肆虐，加上美国还有中国大陆关系陷入紧张，可能会面临哪些调整或挑战呢？我们在今天特别访问大江大学大陆研究所副教授陈建甫来观察探讨，非常欢迎陈。傅教授，您好。
3: 你好，各位听众，大家好。
1: 好，大家关注这个焦点。我们要先来看中国大陆国家主席习近平昨天在亚投行的这场世讯年会当中，他致辞是强调要把亚投行打造成推动全球共同发展的新型多边开发银行、高标准的新型国际合作机构跟国际多边合作的新典范。我们大致上来做一个观察比较，跟以往的谈话内容。有没有什么样的新意，或者说，因为未来心情是发展，提出一些新的方向，可以做一些观察的呢
3: ？因为受到这次的呃疫情的影响，所以这次的亚投行的这样会议，大概就是以视讯的方式去进行，相较于过去都是大张旗鼓的进行，比较不一样。呃，我们如果回顾一下这个亚投行它成立的一个呃时间跟它的背景，可以发现其实它是。搭配在二零一三年，习近平提出了一带一路倡议之后的一个呃附带的一个经济跟金融方面的方案。所以，我们呃在二零一五年十二月二十五号，亚投行正式挂牌之后，它所经营的项目就是指亚洲的基础设施的投资银行这样这方面的来观察。可是。这样的一个基础建设设施的这种所谓的银行，可是现在已经慢慢不只有亚洲了，而且成为中国对于非洲国家，甚至亚投行甚至也有开始慢慢往南太平洋岛国这些国家的触角延伸过去哈。所以基本上这个呃亚投行它的近近五年来，刚刚主持人也提到，说从过去的五十一个会员国到现在的一百零二个，嗯，那大概有八十七项的项目核准，然后带出大概。一百九十六亿的呃美金给 <Okay. S 2> 这些。非洲也好，亚洲或其他需要基础建设设施的这些银行，这笔的金额如果相较于啊 World Bank 或是 IMF 也好，嗯、或是啊离我们比较近的亚银的话，其实金额还不算太高。嗯，只是说它在整个贷款的过程里面，可以发现说中国对亚投行它的所谓的啊外交或者是经贸战略的这个所谓的掌握越来越均准。那因为疫情的影响，让中国内部受到很大的压力，所以这次原本大家会预期说，他会在这次里面会提到未来中国要提供多少的金额的这个援助或者说贷款。那在这次的会议里面就没有听到习近平公开的讲中国愿意啊提供这样的援助。当然里面有很多的可能内部的压力跟国际的现实压力。我是在这亚洲行的这些所谓的啊自身里面没有提到比较精准的贷款给这些所谓的呃开发中国家的这些基础建设
1: 。嗯哼，好，非常谢谢啊、呃、老师您的观察解析哦。那另外一个面向，我们先谈到有关习近平，同样是在这场的视讯年会当中，他有提到新基础设施建设。呃，因为呃有关注到中国大陆也因为从今年年初开始这个疫情爆发之后要复工，而且对。于。于经济的发展，其实都是面临的严峻的挑战。呃，是不是也因应这个疫情啊、呃，在调整一些经济的发展的步伐或策略，有提出这样一个新基建的内需方面的建设？所以这个部分是未来是不是也会输出到一些国家？这跟过去我们在节目当中提到说，像“一带一路”，好像一般解读是消化输出过去中国大陆过剩的产。能可能会有些不太一样的地方，不晓得老师您怎么样来观察
3: ？对，刚刚主持人提到一个很好的例子，因为过去我们会把亚投行也好，或者所谓 BRI 就是一带路，当做中国化解他们内部的所谓的产能过剩，然后输出到国外基础建设的一个方案哈，所以大概就是即使是赔钱。<对>或是贷款可能没有办法清偿，中国的大陆大概会以这种所谓的啊、呃，让它抵债的方式，最主要是要消化内部的产能过剩跟内部的劳工，或者是这些企业的这个所谓往外扩充的能量，嗯、所以。他、啊、现在这样子一个改变，让我们有很多的一个联想，特别是他提出一个所谓的新型多边开发或是一个合作的计划。嗯、其实在，在呃二零一一年，我们在跟中国大陆，像上海国际关系研究院在讨论说，其实他们一直在强调中国的经贸战略应该是所谓的多边主义化。嗯、那跟现在川普总统刚刚讲的单边主义，其实就已经十年来不断去阐述他的一个新形态的一个所谓的呃多边合作的议案。我们也可以看到，中国大陆这近十年来，在各个联合国或是下属的这些机构里面，都有看到它的一个人员进驻过去。那这样的一个亚投行，这样子，他强调一个多边主义是必然的结果，因为过去可能是在五年前，中国一声令下，大家号召，大家都期待中国。呃，捐书最大的金额，可是目前为止大概两百亿不到。大家也看到，中国在捐书过程里面遇到一些压力，特别是刚刚主持人讲的啊、呃，中美贸易战，还有最近的所谓的呃五汉疫情之后，它可能遇到一些挫折。所以这个形态已经从过去的中国单边的可以这些连接，已经不得不跟这些区域国家，特别是东协国家也好，南亚国家也好，是非洲国家进行一个多边的一个所谓的商业的往来。所以呃，亚洲行可能未来从一个比较援助导向的，或者是单边的，或是因该配合国家外交的这样的一个所谓的援助计划，变成一个所谓希望整个区域的国家能够共同合作的一个所谓多边主义，那刚好合乎中国大陆的外交政策跟对外的国际战略的一个呃态势
1: 。嗯哼，接续刚才老师你所提到的一些面向，就是说，嗯，亚投行呢会提供给一些亚洲国家、开发中国家一些基础的设施的投资嘛？哦，但是过去我们也观察了有些国家在贷款方面出现一些财务问题哦，那么这也是外界相当感到疑虑或一些诟病有关这个贷款这个部分债务问题。呃，目前的情况我不晓得怎么样来观察，嗯，中国大陆在这方面的。处理呢？
3: 对，因为我们在早期在研究“一带一路”的时候，都会以为只是基础建设，大概铁路啊、嗯、交通。<是>其实中国大陆现在看到是一个设施。比如它的所谓的呃五 G 的一些所谓通话系统，还有其他的一个电子资讯产品，所以它不只是只有交通基础建设、铁路基础建设，那这些部分的基础建设都是由中国国营的这些海外分支、国企的分支去做，所以基本上他们也预估到这些国家根本还不起。像在很多非洲国家，当他们这些国企的海外公司进驻的时候，他们已经事先都知道，他预估可能经济的风险还不出钱，或者政治的风险，比如政党轮替，所以这部分的风险大概他们已经预估得到。<Okay. S 2> 所以他们在未来可能在“一带一路”的所谓的基础建设计划的过程，可能不再只是强调交通铁路的建设，当然这个还是继续在做，而是把中国的这个刚刚讲的内需生产的东西转化成对东南亚国家，或是南亚国家，或是非洲国家的一个所谓的外销的一个所谓的市场，因为这些国家的经济也会慢慢的好一点点，他们也可以能力去购买中国的这些所谓的比较低一点的产品，像。教育现在的中美的贸易战，很多中国的一些产品没有办法销到美国的时候，它必须试着找寻这些东南亚国家或者是南亚国家或者是这些非洲国家取代过去的，一直往美国输出这样的一个风险。所以整个的一个变化，已经从传统的一个基础建设或是一些东西，慢慢的改变成一个设施的方面的一个建设，像电讯啊，或是所谓的电脑啊也好，或是所谓的手机通讯这样的一个设施。去发展
1: 是债务这个贷款的处理的话，中国大陆如果它是强调多边合作的话，会不会是比较温和的处理的方式呢
3: ？对，多边合作意思就是，比如说我在东协国家，我们开个会，究竟要怎么处理这些欠债的问题？在南亚特别明显。如果变成单边主义的话，变成说国与国之间债务，那透过一个区域之间，特别是非洲，非洲大概五十个国家都跟中国大陆有这样。受到这样的一个多边主义化，他们就会可能就用集体的力量来开始去给这些所谓的欠债的国家一个压力，势必他必须要做出，不能说呃就赖着不做。那这些可能就未来成为中国在日后在跟这些多边国家在进行所谓的呃合作或计划的时候，会变成他一个主要强调的一个对象。那非洲国家的呃这些所谓贷款的，或是赤字的，或是这些所谓欠债，大概。中国也没有打算说能够完全回收，可是他会用透过一个所谓非洲联盟的方式，让这些国家呃更依赖中国，或是更听中国的这样的一个所谓的在外交上，或是在其他地缘政治上更听命于中国大陆的一个结果
1: 。好，非常谢谢陈副教授您的解析啊。中国大陆那么成立亚投行，也推动“一带一路”的这个战略呢，是有它的经贸跟外交的考量了。但是啊，推动这几年下来，目前的大环境。形式起了一些变化，那么做法是不是出现了一些调整？我们从昨天亚投行召开了第五届的理事会的社区年会，从中国大陆国家主席习近平所发表致词谈话来观察未来可能的一些调整或变化。非常谢谢陈副教授在节目前半阶段所为我们做的观察跟解析。稍后呢，相关问题我们再继续请教陈副教授。
0: 不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 ING》节目。我是时事通，《两岸 ING》第四周好礼多重送。听节目，掌握两岸时事。两岸安 g 也关心在地大小事。只要您写下收听七月二十七号到七月三十一号任一节目五十字以内感想，并提供您所关心的在地新闻五十字以内或转贴报道。把握在8月3号礼拜一12点前寄到活动信箱 i n g at r t i o r g t w 或是3 4 9 0 3 8 5 9 3 2 at q q com 就有机会参加抽奖。来信请附上姓名、地址及联络电话。本周将抽出三名幸运的听众，可获得运动提袋哦。此外，只要您参加本周活动，还有机会在连续四周活动后再抽特别奖，有高级耳机、背包和品牌个性手表，还不赶快下手？详细的活动办法，请上央广活动官网
1: 。这里是中央广播电
2: 台《台湾之音》。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李岸安居，我们节目持续访问大江大学大陆研究所副教授陈建甫。我们继续要关注的焦点依旧是亚投行的第五届理事会的世训年会，昨天在北京召开，我们来关注相关焦点。那么有哪些面向？那么接下来我们要谈的是有关这 COVID 19肺炎疫情对这个亚投行的啊这个推动，还有一带一路的相关战略的推展是。是啊、呃，有一些影响了。在这个部分的话，因为中国大陆不光只是中国大陆，很多国家都受到疫情在经济上的啊、呃、发展，还有这个成长都受到一些冲击哦。那么在这个部分的话，因为要推动到一些国家，所以就老实的观察，这个疫情是不是也打乱了原本的步调？中国大陆在推“一带一路”，可能也会受到一些影响
3: 。对，其实这次的疫情比啊、呃、两年前的中美贸易战更让中共。就是中国大陆的政府措手不及、哦、他们大概认为就是中美贸易战就是，呃，川普要为了下届连任选举跟中国的要挟，所以他们大概就慢慢谈慢慢谈，所以他也不急。可是这个所谓的武汉的疫情，其实打乱了整个中国的内部跟外交的一个战略的布局，特别是在一带路上。那除了中国的呃。周边国家也遭受到这个所谓的呃新冠状病毒的影响以外，而且这个病毒并没有如外界所预期，夏天就会自然的就消失掉。嗯、那我们可以看一下，现在这么热，在香港哦，每日这样一百人例的这样子一个发生哦，嗯、<哼>那有些国家可能并不是没有，只是他们没有医疗的能力去测量出这个 COVID-19 的这样的一个所谓的有没有是否。呃，受到感染，所以这个疫情可能会燃烧到这个年底，除非是疫苗已经研发成功，或者整个。全世界，包括中国，或者整东亚、东南亚跟南亚这些沿线国家，都会遭受到很大的一个冲击
1: 。嗯哼，对，从数据上做观察呢，中国大陆宣称从二零一三年推动“一带一路”到现在，至少有一百多个国家跟几十个国际组织跟中国大陆签署这个合作协议。但是因为疫情可能打乱了一些布局哦，未来这个部分呢，我们也会持续来做些关注。那么接下来呢，我们要谈的，刚才我们有触及到一个面向，就是美中贸易。争端。那么这两三年来的美中贸易谈判，虽然在今年年初已经签了第一阶段的协议，但是呢，在持续谈判之际呢，美国方面跟中国大陆之间呢，似乎呢啊还有一些问题还没有解决。所以总体来讲，美中贸易战还没有平息。那么近来双方关系呢，还延伸到很多的面向，似乎都是陷入到紧张的哦。另一方面，其实我们也关注美国也积极推动印太的战略，这是否都对中国大陆在亚投行？的啊，资金贷款来推动这个“一带一路”，都会形成另外一波挑战呢
3: 。对，亚投行或许是呃，在中共的“一带一路像”像它有关于资金援助、跟金融甚至货币战争的一个很重要的关键，因为它也希望走向。刚刚有提到，这样希望人民币国际化，希望贸易能够畅通啊，透过呃设施的这个所谓的联通，让中国可以往外。输出它的一些国家的影响力，而澳洲他们就把它认为它是一个所谓的瑞士力，甚至影响到很多国家不能够跟中共大陆有不一致的一个方向。嗯、那我们在观察这样子一带一路的在进展过程里面。A D B 就是我们刚刚讲的亚银以外的这个所谓的 A I i B 它其实它扮演一个很重要的一个资金的提供者的一个角色。可是问题是因为整个呃疫情打乱了，而且整个所谓的中美贸易战呢也打乱整个它往这边布局的一个方向。那甚至在越来越多的迹象显示出了这个所谓的金融贸易战以外，其实在中国当中现在开始在各个。周边地区，包括在印度也好，甚至是南海，也开始去制造一些所谓的摩擦跟冲突，企土把它可以啊掌握的一些资源转移国内的这个所谓的嗯一个焦躁或者是经济停滞不安的一个情绪。这一点是我们在。海下两岸的，我们在台湾里面必须要特别注意到的一个、呃、重点
1: 。好，那谈到这里呢，我们最后就来谈，那台湾应该如何来关注整个局势变化？我们也知道新南向政策是啊、呃，蔡英文总统二零一六年上任之后呢，积极来推动的啊、呃，这是台湾外交经贸战略重点项目之一哦、呃。我们怎么样来跟进这样的局势变化，做出一些调整呢
3: ？对，啊、呃，其实蔡总统的新南向并不是说呃禁止大家到。大陆去投资，就是说用一种鼓励的方式，希望大家能够把资源往这个所谓的东南亚国家去布局。那也刚好这个所谓的时机抓得很准，刚好遇到美国的印太战略的一个实施，大概加上美中的贸易的谈判，很多的台商的资金都往回流。嗯，所以这个是给台湾一个重新整理自己往东南亚布局或南亚布局一个很重要的一个时间点。过去。台湾政府一直希望资金不要往西边境，可是。台商自己很聪明，他在这个局势变化下，他走得比更多人更快。那我们看到很多所谓的呃电子通讯这样的一个产业，都已经往印度那边大胆去布局，甚至已经好几个厂都已经做好了。所以这个是一个我们在未来西南向一个很重要的起点。在这个所谓的呃中美贸易战的时候，还是是一个 COVID 1 9的时候，我们觉得哎，台湾其实是相对其他很多国家、西方国家，我们是做的健康。保险我们做的是最好的，我们防疫也是做的最好的，所以这个让台湾的一些中小企业开始有信心，愿意去往啊东南亚国家，甚至更远的南亚国家去布局。那这个就是我们必须掌握现在的一个呃契机。当然不能否认，因为呃疫情的关系，对整个东南亚或者南亚投资可能会比过去的减缓，因为整个大环境使然，所以这个所谓的进出口的是减缓当中，可是整个实质的投资是有在加强。力道有在加强当中
1: ，是是是。那么，成竹副教授，您所提到的，在美中贸易战的时候，事实上呢，嗯，包括我们的台商呢，不管是有没有在中国大陆投资，他们已经有做一些分散投资风险的动作了哦。那么，当然，现在疫情还没有明显的趋缓，经济发展还有投资的情况都受到一些影响。那在我们的企业，他们有这样子的一个。动作。那政府在这几年，相信也有协助我们的台商。那最后，不晓得您对我们政府有什么的建议，可以在这个时候应应整个情势变化，跟台商啊做最好的配合
3: 。对，因为我们在推动新南向政策的时候，最不利的就是因为我们跟一些东南亚国家或是没有实质的外交关系。嗯、那所以我们现在跟越南、跟印度。或者在其他都有一个所谓的建立一些好的商业的模式或商业的研究。那政府只能在这台面下不断去 push 这样的一个机制。那基本上对于一些大型的具有所谓的跨国移动能力的，其实他们也不需要政府太多的帮忙，他也不需要跟政府去筹资金。政府应该是对一些中小。企业它可能没有这么大笔资金，他们愿意去往东协国家去的话，应该投资像我们的呃一些所谓的进出口输出银行，它就会提供会类似这样的一个所谓中小企业的担保。嗯，必须要加注它的一个力道，就是说不能在过去那么保守，而是比较呃鼓励的方式，让这些中小企业型的台商能够往这边走。那特别是我们这次发现，像很多没有上柜上市的，在台中的呃精密的基础的这些五金工业，其实他们都是。在整个亚太地区是相当具有竞争优势的，那这个就是我们必须要扶持台湾的一些具有特殊呃竞争能力的国家队往东南亚国家去发展。那。南亚那边可能因为地理比较遥远，必须要大型企业才比较有办法。不过，以台湾中小企业这么多的普遍下，应该是啊，考虑让这些所谓具有竞争能力的啊中小企业，在两岸这么紧张，或是说台湾的竞争力不见得比中国大陆这些中小企业来得好，往东南亚发展是我们台湾未来应该去走的一个方向
1: 。好，非常谢谢陈副教授你的观察、解析以及建议。在我们今天针对亚投行运作五年来的情况，还有中国大陆推动“一带一路”这几年来的进展跟挑战，面对新形势变化，到底做出哪些调整，以及台湾的新南向政策在应应整个局势变化，又该如何来做出一些相应的调整？非常感谢大江大学大陆研究所副教授陈建甫为我们所做的观察解析。非常谢谢陈副教授，谢谢您。客气，谢谢大家。